0: Muy bien, escucha, no he escuchado nada de lo que has dicho mientras te iba pidiendo para entrar, por lo tanto, no sé qué has dicho, no sé si has mentido, si has dicho la verdad tú, lo que he dicho de mí es mentira, seguro. Pues, pues
1: es que he entrado hace un minuto y estaba diciendo lo que se iban conectando, y digo, es, es de estas personas, por tanto, bueno, ahora te lo digo a ti, ahora que ya estás aquí, digo, de estas personas que dices, claro, obviamente no te conozco, pero de lo que me llega de ti ya me caes bien, ya me caes bien, digo, mira. Qué natural, qué, 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 qué guay, qué manera de comunicar más, no sé, me gusta mucho. Qué macarra, más. Qué, qué, qué macarra. Bueno, esto esto de que digas tacos así a doquier, que a mí esto me encanta, ¿eh? O sea, con esto a mí me has ganado porque yo soy muy mal hablada, muy mal hablada y, y, y me sale, me sale así. entonces, claro, la gente que también lo hace, digo, mira, oye, pues no queda tan mal. ¿Sabes? No, no. Pero yo creo que, que eh, en este caso, Patricia, creo que <risa> los tacos
0: son necesarios, todos los decimos. Además, es como una catarsis emocional. Eh, creo que una de las cosas importantes de, de los tacos es saberlos decir con gracia, ¿no? Es decir, si vas a decir, hijo de puta, pues no con gracia.
1: Que tengo una gracia.
0: No Hablando en serio, creo que, que, que realmente necesitamos eh, expresar cómo somos sin, sin dejar de, de, de ser nosotros mismos, no con, con esa autenticidad. Y si yo digo tacos fuera de la pantalla, ¿por qué no tengo que decirlos en la pantalla? Eh, otra cosa es que de cada frase diga dos tacos, eso es diferente. Sí, pero sí, sí, pero sí. si es necesario eh, bueno, pues, ser uno mismo, no que a veces sí. ya
1: no bueno. es ser uno mismo como para que encima creemos un personaje. Totalmente, totalmente. Pero claro, eso lo dices tú y, y, es otra cosa, ¿ves? O sea, no es que lo diga yo, amig amigas mías. No es que yo sea muy mal hablada y reivindique lo de los tacos, es que lo dice ella. <risa> o sea que oye, pues eh, nada, estoy encantadísima de que hayas un huequecito, la verdad que me hace verdad súper ilusión. Porque, eh, porque a ver, o sea, eh, yo hablo de vergüenza, de la timidez, de todas estas cosas. Y, y claro, eso sea, tiene mucho que ver con lo que tú haces y a lo que tú te dedicas y lo que tú enseñas, la comunicación y demás entonces, a mí estoy, o sea, si me dejas yo te voy a hacer una, bueno, te voy a hinchar las preguntas
0: <risas> me parece genial de hecho, que sepan los eh, los, las personas que estén asistiendo a este live Que no tengo ni la más mínima idea Ni la más remota idea de lo que me va a poner Patricia eh, Bueno, está bien, está bien
1: Me encanta, es verdad O sea, no me has preguntado nada de nada naica. No me ha preguntado naika, chicos o sea, no, Ni idea, yo, no. te para allá, yo voy para allá ¿A qué hora?
0: No, 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 a no. Qué va. de hecho eh, bien, siempre, que siempre que me hacen entrevistas les digo lo mismo que yo no, no necesito que me hagan, que me manden las preguntas antes porque creo que cuando te, te, te mandan las preguntas antes te influen te, es una influencia a responder ciertas cosas preparadas. Y creo que, como hablábamos de la autenticidad, creo que, que es importante cuando hay entrevistas que realmente seamos nosotros mismos, ¿no? Con, si yo la cago, es decir, si mete la pata, si digo algo que me gusta, lo voy a decir, diré, hostia, no, esto no es así, es así, pero Qué buena pero, es. Pero creo que es la forma de, de, de ser, insisto, uno mismo y sobre todo con, con esa autenticidad, esa naturalidad y el carisma que, que nos caracteriza a todos, ¿no? Al final. Qué buena.
1: Pues venga, entonces al lío ya, ¿no? Me pongo. Súper. Venga, vale, vale. Yo, A ver, yo por lo que sé, tú eres de Girona, ¿vale? O sea, y sí Uy. que... Es... Sí, y yo sé que empezaste con, eh, trabajando en hoteles y todo esto. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo llegas tú hasta ahí? ¿Tú qué estudiaste? O sea, ¿cómo llegas al tema de los hoteles?
0: ¡Wow! Yo vengo de familia hotelera, pero por aquel entonces... Eh, bueno, les ayudaba en, en la, bueno, las fiestas de Girona y tal Que, que ahí se ponía bueno, súper a tope y, pero, pero a mí no me gustaba el, el turismo Es decir, yo por aquel entonces a mí me la holidays me, me la repampliaba <risa> eh, eh, los sociales y demás Y yo estaba trabajando en el registro de la propiedad Es decir, estuve siete años trabajando en el registro de la propiedad Iguala. Y con 25 años, sí, sí, sí no lo pongo en mi historia porque yo enseño a crear o sea a contar tu historia. Y si la una de las preguntas del storytelling, cuando vas a crear tu storytelling, es bueno. ¿a partir de qué momento quieres tú que los demás sepan de ti? Y la siguiente pregunta es ¿a partir de qué momento les puede interesar a los demás saber de ti? Si yo digo no, es que, es que trabajé en el registro de la propiedad. Para lo que estoy haciendo ahora, ¿quién carajos le importa? Es decir... Eh, ¿Aporta valor a la audiencia? ¿Aporta valor a, a los clientes o al trabajo que estoy haciendo yo ahora? Sin duda que no. Entonces, yo he estado trabajando en el registro de la propiedad desde los 20 hasta los hasta los 20, 21 hasta los 27 y a los 27, después de dos años, de levantarme y decir trabajar otra vez. Que eso es un síntoma inequívoco de que algo está funcionando mal en tu trabajo, en tu vida, ¿no? Y mm. Y, y dije, bueno, al final, al cabo de 10 años dije, yo no puedo más, estaba mal, yo creo que estaba mal con todo el mundo también porque no era feliz en el trabajo, entonces eh, busqué trabajo y de repente vi ayudante de recepción de un hotel en Menorca y dije, hostia Menorca, me voy de cabeza, porque Menorca es mi isla y he estado muchas veces, entonces dije, va, me, me voy. Se lo a mis padres, tal, tal, y eh, dejé el registro de la propiedad para irme a un hotel de 500 habitaciones en, en Menorca. Entonces, ahí empezó mi andadura, hace 17 años. Y recuerdo que, que cuando fui, eh, fui dos semanas antes de la apertura, porque era hotel de temporada, fui dos semanas antes, y recuerdo que por aquel entonces, lluvias, tormenta, <risa> uno de 500 habitaciones, solo, es decir, vacío, sin clientes, sin nada, y dije, ¿dónde coño me he metido? O sea, ¿qué paso? Me niego a, a quedarme aquí, ¿no? Y recuerdo que una llamada de teléfono a mi padre, una llamada desde de una cabina telefónica
1: hace 17
0: años, el, te lo juro, fue como, papá, eh, yo no pinto nada aquí. Like o sea, de... Y mi padre me dijo, piti cuidón si capandaban Pecho y cojones y para adelante, ¿no? No tienes la toalla tal, tal. Y le hice caso. Menos mal que le hice caso porque me enamoré del de turismo, me enamoré de los hoteles, me enamoré de la experiencia de usuario, que por aquel entonces ni se llamaba experiencia de usuario, me enamoré del marketing emocional, que por aquel entonces tampoco se llamaba marketing emocional, o claro, nadie claro. hacía uso de, de una forma concienciada, ¿no? Claro. De Coca-Cola, de los precursores, lógicamente, con sus supercampañas de esta para la Felicidad, pero, pero, pero no. Y en tres años, bueno cuando me enamoré de, de esta profesión, uh, de repente pues me vi como subdirectora de un hotel en, en Almería al cabo de tres años. Y fui de hotel en hotel eh, viendo quién se cocía en los hoteles, uno de montaña, uno de temporada de playa, otro de tal, tal y, y terminé siendo directora de, de hoteles. Así empezó todo.
1: Sí, porque además es que he visto eso, ¿no? Que realmente luego estuviste como directora de hoteles unos cuantos años. O sea, que tú has llegado a. Sí, sí. De, de hecho, estuve gestionando.
0: Bueno, estaba en, en Petit Grandes Hoteles de Cataluña, que es una asociación de unos. Ahora mismo debe tener 45, 50 hoteles. Eh, por aquel entonces tenía entre 35 y 40. Y luego Costa Brava Hotels, que que, bueno, les. ...lo que hacía yo de estas dos asociaciones... ...gestionaba... ...yo estaba responsable ...de Petit Hoteles de Cataluña... ...y luego gestionaba toda la parte de marketing... ...comunicación y publicidad... ...entonces eh, el contacto con los hoteles... ...claro imagínate contacto con 100 hoteles... ¿no? ...durante dos años seguidos... Eh, ...y todo lo que se cocía dentro y fuera de ellos... ...con los clientes... bueno, ...en temas de comunicación sobre todo... ...en temas de publicidad, de marketing... ...y, y luego volví a ser director de hoteles... ...la cosa no terminó bien... ...en, en el último hotel que dirigí en, en Barcelona... Hubo moving ahí y demás, y no fue muy agradable, la verdad, por no decir que fue horrible. Y, y en 2013 me vine a Madrid, me vine a Madrid por amor, el amor se terminó, yo me quedé en Madrid. <risa> y bueno, llevo tres años con, con este gran asturiano, Pablo, eh, que bueno, que hay muchos proyectos personales y profesionales, pero bueno, que, que fue duro, fue muy duro, fue un cambio muy, no sé, mi, mi, mi evolución entre 17 años. Eh, y momentos de involución también, ¿no? De involución porque tienes que hacer introspección, desaprender para aprender. Sí. Y eso es muy importante.
1: Claro, es que, o sea, oyéndote, claro, obviamente, ¿no? Es tu historia, tú te la conoces bien, pero, claro, de entrada ya, dice mucho de ti, ¿no? Que a un giro de guión de que tiene, o sea, tienes un trabajo estable en algo como el registro de la propiedad y te digas, hasta luego, otra cosa. Y, y luego, durante tanto tiempo, que luego, en el momento en que decides emprender, ¿no? Porque de eso no hace... Tanto, tanto, ¿no? O sea, ¿Cuándo estabas en Madrid,
0: no? Hace ocho años. Emprender de forma, es decir, emprender de, de, de forma independiente. Independiente, sí. Siempre había hecho cosas. Ah, vale. Claro, siempre había hecho cosas, cuenta, pero pero no de decir, emprendo y eso es lo que me va a dar el sustento a mí. No, yo emprendí, hacía cositas, pero tenía un trabajo. Por lo tanto, había ahí una tranquilidad, una, una eh, seguridad de que si ese emprendimiento, esa pequeña acción no funcionaba, bueno, a ¿no? Como decimos en catalán. Es decir, a cagar, vamos. Y cuando emprendí, hostia, es que cuando emprendí fue muy duro, ¿eh? eh esta historia la, conto, la cuento siempre en mis formaciones y en mis conferencias porque creo que puede ayudar a muchísimos emprendedores. No me cansaré nunca de contarla. Eh, que la cuenten. <risa> el que emprender es una mierda si de grande pero sí de grande
1: ¡ay gracias! o sea, estaba estaba deseando a este momento porque de verdad que el chupi o sea, el, el rollito este de emprendí súper guay y, y tal, de las pocas de verdad, tú, tú lo dices, yo te lo escucho a decir, además te lo escucho hasta por o entrevista sea, hasta por escrito, que emprender puede Total. ser una mierda, coño, y en realidad esto es un poco más honesto de... de... Pero, pero
0: es que lo es, es decir, Patricia eh, sí, 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 lo sí. que no podemos hacer, Patrick es... es decir, tú emprende, que ya verás qué divertido, tú emprende, que te... cu... verás cuántos clientes mm. tienes, verás que en un mes ya... Una... ¡Y una mierda! Mm. Es decir, emprender es una mierda así grande, que compensa, sin duda alguna, compensa, merece la pena. Eh, es una mierda hasta, hasta que recoges lo que llevas tiempo sembrando y ni se te ocurra dejar de sembrar. Yo no he dejado de emprender. Es decir, mm. emprendí de forma independiente, emprendí de, única y exclusivamente yo aquí mi persona eh, en 2013, mm. pero no he dejado mm. de emprender. Es decir, que, que he seguido... Pariendo proyectos. En diciembre iba a hacer a mi escuela de, de formación. Eh, yo ya tengo otros cursos, ¿no? Pero, o sea, muchos cursos propios y doy formación en universidades, en escuelas de negocio y en empresas de, de todo el mundo. Pero eh, esto es un proyecto. Luego eh, parí. Y no, no todos han funcionado. París, un e-commerce, eh, lo tuve durante dos años. Y allí, pues bueno, pues, personal, eran productos personalizados con mis frases. Funcionó durante un tiempo, pero ¿qué pasa con, con un proyecto? Que hay que mimarlo. Esto es como una relación. Eh, mi madre siempre dice que una relación cuesta más eh, conservar que enamorar. Y es así, porque te que ir regándolo poco a poco. Si lo regas mucho de golpe, se ahoga, muere. Mm. Y, y lo dejas de regarlo. Se seca y muere. Pues esto es igual que un emprendimiento. Exactamente lo mismo. La analogía también sirve para esto. Y eh, en, en ese e-commerce, hostia, es que ese e-commerce eh, yo invertía mucho tiempo y estaba dejando de lado mis clientes, o sea, no los dejé de lado, pero sí que estaba, eh, bueno, no, no podía ir a todas. Entonces, al final tuve que decidir de hacerlo. Y era un negocio que podía haber funcionado muy bien. Era una especie de... Voy a ponerle otro comillado. Mr. Wonderful, pero esta gente se dedica exclusivamente a esto. Ellos son diseñadores, bla, bla. Y, y, bueno, no funcionó. No pasa nada. Aprendí lo que no está escrito. Lo que no está escrito, vamos. Y... y bueno, pues eh, el caso es que bueno a mí, a mí al final, emprender sigo diciendo que, que no es fácil. No es nada fácil. O sea, yo las pasé muy putas durante tres años, pero cuando digo durante tres años... Eh, joder. Uh, es que durante tres años eh, yo miré hasta el último céntimo para, para comer. ¿me explico? Era, era, era duro, era muy duro porque yo tocaba puertas y, y no se me abrían. Tocaba puertas y las que se abrían se cerraban. Yo vivía de mis ahorros que afortunadamente los tenía y, y de, de un cliente que me pagaba en B, que a fecha de hoy sigue siendo cliente mío, ¿no? Que simplemente ahora me lo facturo. Y, y durante tres años fue así. Pero, hostia, es que en 2016, claro, también aquí hay que tener en cuenta algo, que luego yo, con el tiempo, me di cuenta de ello, ¿no? El primer emprendimiento, la primera agencia, que no era tampoco agencia, era freelance, pero se llamaba digital Marketing SMM, qué dices tú... Cabrona, con lo creativa que eres, ¿no podías haber encontrado un nombre <ríe> original? Y yo, sea, O sea, era como...
1: Pero este nombre...
0: ¿A quién te este <ríe> va a acordar de este nombre? Nadie va a hablar de este nombre de marca. Porque ah, era, era común, era como... Vale, genial. No, no puedes poner un nombre a tu marca que, que no te identifique, no puedes poner un nombre a tu marca que, que no te represente y no puedes poner un nombre a tu marca... Que, que no te sientas a gusto y te sientas identificado con ello, ¿no?
1: Mm.
0: A finales de 2015 nació Serendipia Mayelia Guardiola. Y ahí sí que empecé a crecer de una forma, bueno, apabullante. Claro, Serendipia sí me identificaba. Serendipia es una palabra súper poderosa, es una palabra que, que, que transmite mucho, es una palabra que, que yo me siento muy identificada y que creo que todos somos Serendipia, ¿no? Por eso siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias, ¿no? Hechos de Serendipia. No, es, que, es que podríamos hablar Sí, no, es que estaba, eh,
1: por ahí estaban diciendo algo del abono del emprendimiento, o sea, de que precisamente ver, las, las, mierdas que tiene, eh, eh, las mierdas que tiene el emprendimiento y tal eh, se convierten en abono y después germina el proyecto. Sí, y hombre, a ver, yo desde el desconocimiento, porque llevo cuatro, muy poco tiempo, y además estoy trabajando por cuenta ajena. Pero vamos, un poco por lo que dice Elia, entiendo yo que, que, que sí, que efectivamente hay que ser constante, como ella dice, y, y no parar sí. nunca de hacer cosas pero eso no quiere decir que en un principio pues, eh, sea un poco más realista pensar que te va a llevar un tiempo y que necesitas ese compromiso. Sí.
0: Y, y luego hay otra cosa que, por ejemplo, esto que sirva también, puede servir, de ejemplo, eh, para que los que están emprendiendo y nos estén viendo y escuchando, eh, no cometan el mismo error que yo. Uno, el error que cometí fue poner un nombre a mi marca que no me, no me identificaba decía lo que hacía, pero realmente no me identificaba, por lo tanto no había personalidad, no había esencia en ese, en ese nombre de marca. Dos, no pedir ayuda, es decir, creer que yo podía con todo. Eh, sigo pensando a veces que yo puedo con todo y no sé ni cómo coño me lo hago. Yo creo que al ser hiperactivo también eh, la, el, 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 el tener que hacer cinco, o diez cosas a la vez para no aburrirme eh, hace que también esa disciplina eh, me autodiscipline. Eh, y me, me, me organice, pero claro, también... Hombre, mientras tengo... lo
1: disfrutes, ¿no? Dentro de la medida mucho. de lo posible, claro.
0: Mucho, mucho. Claro. Eh, yo me doy cuenta enseguida, y joder, es que con 44 años, eh, si no me conozco ya a estas alturas, ah, aunque, claro. aunque, aunque... Sí, lo que pasa es que también tienes que hacer mucho trabajo de introspección, de, de conocerte, de... de quererte bien y no tanto, de odiarte y a la vez eh, averiguar por qué te odias y por qué no estás a gusto contigo. En fin, que es, que es un trabajo mucho de inteligencia emocional ¿eh? Sí. Eh, y de coaching personal al final, ¿no? de, de, cómo, eh, de, de cómo gestionar las emociones, cómo no intentar quererte mucho, sino quererte bien, de no intentar gustar a todo el mundo, que esta es otra de las cagadas, de, de hostia, cuando empezamos es, no, no, tengo que querer bien a todo el mundo, tengo que, que gustar a todo el mundo que no, carajos, que no tienes que gustar a todo el mundo, que a ti no te gusta todo el mundo, a que a ti no te gusta todo el mundo, a que a ti no te, no te cae bien todo el mundo, pues entonces no pretendas caer bien a todo el mundo. Y, y, y es sea, que con cosas... esto,
1: perdona que te corto, porque justo no, 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 a, claro. a, a, ayer estaba viendo, ayer creo que tenías un post justo que hablaba de esto, de la crítica. Y, sí. y es verdad, o sea, y en realidad yo creo que me, me, me doy cuenta, ¿no? De que es algo que como que en la teoría la tenemos muy clara, ¿no? Porque a nosotros, obviamente, no nos gusta a todo el mundo Pero, hosti, cuando llega el momento ¿no? nosotros de gestionar las críticas, ¿no? Y todo esto, eh, se, nos, se nos hace bola, ¿no? Se nos hace ahí un poquillo de bola eh, ¿Cómo, cómo, o sea, no sé, desde tu experiencia ¿Cómo, cómo gestionas tú eso? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué has aprendido con el tiempo para llevar eso mejor?
0: wow yo recuerdo que además yo... Aquí donde me ves tan irreverente, tan macarra, tan tan intensa, luego yo para bien y para mal lo soy. Por lo tanto, una de las cosas que... que yo soy muy emocional, pero, pero cuando digo muy emocional es que... Eh, soy hipersensible es decir soy muy visceral me, me, antes me lo tomaba todo muy a pecho ¿no? Mm. Y, y era todo como muy personal cualquier crítica era porque el problema lo tenía yo lo tenía yo lo tenía yo por lo cual, por lo tanto me frustraba eh, a la hora de, de analizar qué estaba pasando no y era como me estaba fustigando y, lógicamente luego aparecía el maravilloso síndrome del impostor, ¿no? Mm. Y hasta que con el tiempo fui aprendiendo que eh, cuanto más expuesto estás y cuanto más vas creciendo, se si te va conociendo más, más vas a recibir críticas, ya sea por envidia, por celos, porque no están de acuerdo contigo y las formas no son las correctas, lo que sea, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes es entender, uno, primero asumir que no puedes caer bien a todo el mundo, igual que a ti no te cae bien a to todo el mundo, dos, asumir eh, que nadie está exento de las críticas, absolutamente nadie, nadie, es decir, si no os han criticado los que nos lo estáis viendo, no os preocupéis que llegará el día. Eh, lo mejor de todo es aprender a cómo gestionarlas, ¿no? En primer lugar, esto. Luego, entender también que tienes derecho a ese estado de impotencia cuando te critican. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte así, pero no tienes derecho o no creo que deberíamos tener derecho a culpabilizarnos eh, por una crítica ajena a, 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 que, que nos va a nosotros, ¿no? Creo que, eh, bueno, de hecho... Hay críticas constructivas y las críticas constructivas a mí me encantan, aunque duelan un poquito al principio, pero porque, bueno, pues te toca un poco... Que sí, que sí, que, sí aquí, que somos está seres está humanos. Conectada, está conectada mi mami. Hola, mamá. ¡Ay! Está hola, mi hola, mami. mami. Hola, hola, mami, la mamá de la bueno, total, que a lo que voy es al final tú tienes que diferenciar entre una crítica constructiva, que es la que aporta, la que suma, la que te hace crecer y mejorar como, como profesional y como persona, y luego está la crítica negativa o destructiva, que esta es la que siempre cu suelo comentar que la crítica destructiva habla más de la persona que emite la crítica que la que, eh, que, que de la persona que la recibe, ¿no? Aunque al principio hay que admitir
1: que jode y jode. Ah, claro, Mucho. Lógico, claro.
0: Y más cuando y más cuando eh, haces las cosas con, con todo el amor del mundo, con, con toda la pasión del mundo, despidiéndote por tu audiencia, por tus alumnos, ¿no? Y de repente recibes algo que dices, ¡Hostias, pedrín, pero ¿de dónde me baja esto? Y es lo que me pasó a mí el sábado. ¿no? Recibí un mail de una uh, chica que compró un curso, um, low cost, ¿no? Lo siguiente, uh, bueno, en fin, varias cosas, ¿no? Y si me hubiera dicho exactamente lo mismo, pero con buenas formas, es probable que yo le no hubiera respondido, ostras, pues siento que, que te sientas así, tal, tal, hagamos algo para que para solucionarlo. Pero es que fue un mail con insultos, eh, pero pero insultos, padre, o sea, pero insultos que, que siento vergüenza ajena. Eh, insultos, eh, despotismo, crueldad, desprestigio, me puso al nivel de, del betún. Y yo entiendo que no puedo gustar a todo el mundo, igual que nadie puede gustar a todo el mundo, pero las formas nos pierden. Y creo claro. que aquí hay que eh, entender que no te hace más profesional por querer tener la razón a través de una crítica eh, destructiva o un insulto. Al contrario, te hace menos profesional. Eh, yo le no respondí con toda la educación del mundo, con, con la profesionalidad que, que creo que me caracteriza. Eh, yo antes sí que era más impulsiva, era mucho más reactiva mm. hace años. Y descubrí que no me aportaba absolutamente nada. Eh, entonces, bueno, mi madre siempre me dice, cuenta hasta 10, eli antes de hablar. Y yo se lo tengo dicho. Yo a veces necesito contar hasta 2.000. Porque hasta 10... <risa> sigo,
1: sigo, <risa> sigo, sigues tú? estando ¿Están?
0: pero es una y lo sé ¿no? Porque, yeah. porque duele al final el problema es en mi caso por ejemplo la empatía yo, yo tengo exceso de empatía me, me preocupan más los problemas de los demás que los míos propios y los sufro más ¿no? y es algo que también estoy trabajando porque a nivel profesional wow es que recibo cada semana un montón de, de, de privados de gente que que tiene problemas o que eh, se si les puede ayudar al final yo no puedo ser madre Teresa de Calcuta porque madre Teresa de Calcuta solo hay una eh, y, y punto y, y al final también eh, nuestras asesorías, consultorías, o sea, son parte de nuestro trabajo. ¿Me explico? A ver, que yo ayudo a muchísima gente de forma altruista y, y seguiré haciéndolo porque, porque es como me han educado mis padres eh, y, y orgullosísima. Pero si no estuviera mi madre también lo diría, ¿eh? Sí, eh pero, pero sí que es verdad que... que Hay que poner límites que también, ¿no? Antes, Entiendo. Claro, Ahí voy. Ya, ya. Bueno, mi madre dice que Petons que, que tanca,
1: que cierra. <risa> que tiene que hacer sus cosas, supongo. Un besito, un besito. Hay,
0: hay un montón de comentarios que no puedo ver. A ver, aquí va. Ahora sí puedo verlo. Pero si la crítica es maravillosa. Quien te ayuda más de los que te critican. Sí, sin duda, pero gracias a los que critican. Eh... César Martínez, sí, estoy de acuerdo, pero ojo, yo por ejemplo, César, eh, la crítica destructiva que recibí el sábado, me dio por pensar, wow, esto que he vivido yo, lo pueden vivir muchas personas, y muchas personas que no sabrán cómo gestionar esa crítica destructiva, porque no era constructiva, era, matar, vamos, y dije, va, voy a crear una publicación explicando qué me ha ocurrido, y con esas, con esas slides, ¿no?, de diferencia entre crítica, es inteligencia y emocional, ¿no? Cómo gestionar una, una crítica eh, negativa o destructiva, en diferencia entre constructiva y destructiva o negativa, y unos seis puntos para gestionarlas, ¿no? Eh, ha tenido muy buena repercusión, porque creo que todos se han sentido identificados. Hubo, bueno, eh, muchos comentarios de gente que también lo había vivido claro. y que le venían como anillo al dedo, pero es que creo que eh, una de las cosas que suelo hacer, no cada día, porque evidentemente no me da la vida para todo, pero si yo vivo una situación que creo que puede ser la misma situación que vivan otras personas y no saben cómo gestionarla, yo cuento cómo yo la he gestionado. Y si mi experiencia puede servir para otros, hostias, pues yo feliz de la vida.
1: Totalmente. Además, es que precisamente en esto de la crítica y lo que ha dicho antes del síndrome del impostor, yo creo que ese es uno de los principales miedos de que más personas no hagan Muchas cosas, por el miedo a la crítica, al fracaso, a que la gente opine, etcétera, etcétera. Y me he acordado también de algo que, que decías, que cuando tú empezaste con lo, eh, a ser speaker, que la primera vez que te subiste en escenario, te salió como el culo. Y, uh, que, uh, uh, <risa> sí. y que luego como que, que te da, o sea, que incluso te, tenías incluso un poco de miedo y tal. Y eso me gustaría que contaras cómo, cómo, o sea, cómo te, hiciste el paso, claro. ese, el clic ese de venga... Eh, a ver, cuéntale la historia a ver cómo fue. Claro, bueno, tengo que decir que aquí, bueno, mi madre ya se ha ido. Eh,
0: César dice, Elia Patín, los insultos no son críticas, eso no merecen la pena ni responder. No, yo no, no César, no le respondí las, los insultos. Le dije que, eh, que algo así como si te haces llamar storyteller, no te, no te deberías hacer llamar storyteller cuando lo único que has hecho ha sido insultar en lugar de dialogar o algo no sé, algo, algo así, ¿no? Eh, y luego le dije, bueno, le puse los puntos un poco sobre las cies de una forma totalmente totalmente educada, diciendo que yo creo que no sabía lo que había comprado, que si quería comprar lo que me estaba exigiendo. Eh, bueno, encima eh, era unipersonal la formación, la compartió con ocho personas más, que dices, vale, chata, te ha salido a diez euros por persona y qué coño me estás contando eh, eh, aquí argumentándome de lo que me ha costado eh, la, la, la formación, ¿no? Que bueno, en fin, eh, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo estoy muy tranquila eh, eh, y muy sostenida Al final yo no creo que tomar, lo que...
1: Lo que decías tú, de, de la, es verdad, al final hay una fase así, ¿no? Que es como lo que dice Pablo de Pedro, dice más de Pedro que de Pablo o algo así, ¿no? O sea, Totalmente, es verdad, ¿verdad?
0: O sea... en psicología es así, es un síndrome, pero vamos, que, que insisto, en ¿eh? que uno de los puntos de, de esa publicación que hice... Eh, fue precisamente el, el decir bueno, pues cuando hay una crítica destructiva la crítica habla más de la persona que la emite que de la persona que la recibe ¿no? hoy precisamente a raíz de todo esto puse una de mis frases de estas sentenciadoras eh, que dice eh, tal que, a ver eh, dice tal que, eh, no soy el saco emocional de la mierda mental de otros y así lo solté y me quedé tan ancha porque es verdad, al final, es ¿no? verdad, hay, es gente, verdad. hay gente que, que escupe mierda por, eh, sí. por, por la boca y por, por los dedos eh, cuando tienen problemas o, o inseguridades demás, y demás, que las hace pagar a, a, a otros, ¿no? Pero bueno, en fin. Aquí también eh, está Iñaki Leonardo, dice ¿cierto piensas demasiado en los demás? Bueno, yo creo que, que no, porque yo creo que es parte de mi, de mi persona, ¿no? Indira Barradas, bueno, Iñaki es alumno mío, eh, cliente y, y gran amigo. Indira Barradas también, bueno, hay un montón de comentarios. Indira, que es alumna mía, que es un amor de persona que además eh, eh, ella hace coach eh, wow, super místico, ¿no? Buscando un poco la esencia y demás, y, y hace terapias muy chulas. Elena es, bueno, es muy humana, a veces no tanto, ¿eh, Indira, Mujer medicina, muy...
1: mujer medicina, qué bonito.
0: Sí, sí, me lo dijo
1: y todos los alumnos
0: empezaron a llamarme mujer medicina porque, bueno, pues porque en las formaciones, mis formaciones no son, Patri, únicamente de, de conocimiento sobre marketing emocional, storytelling o copywriting. Al final yo cuento mi experiencia, cuento mis historias, cuento lo que me ha ido bien, lo que no, les empujo al vacío sabiendo que yo estoy abajo, ¿no? Y, y les, les empujo en los motivos para que creen, para que hagan, para que se equivoquen, eh, pues desde, desde, el, desde el punto de la, bueno, desde la motivación a que hagan, ¿no? Y que, y que, y que crezcan ellos también. Wow, ¡Cuántas cosas! Eh, a ver si hay algún comentario
1: más por aquí. C creo que ya no. Sí, o sea, a ver, a ver, yo tampoco, a ver, a ver, hablas también, ¿Hablas también
0: clara ¿sí? y directa. No change, no gain, no te hablas también clara bueno, y directa. Tus formaciones y con mucho, son la puta sí, hostia,
1: dice por ahí. La puta hostia. <risa> es, que, es que, pues sí. Sí, al, final me doy al final, pues eso, ¿no? Te das cuenta de que la gente, cuanto más auténtica, más natural y más eh, cercana es, es que eso se refleja. Y por eso yo te quiero. Es que te pregunto muchas cosas. Pero bueno, a ver, eh, lo de. Esto que te haya es que es muy buena risa, que se nos escapa el tiempo. Dice Iñaki,
0: dice, da mucha caña, es que les meto unas, unas sacudidas emocionales.
1: A ver, Iñaki, te...
0: Abajo, da, mucha, da caña. mucha caña.
1: Ah, sí, da mucha caña, da mucha caña.
0: Vale, la respuesta a lo que me lo, lo que vale, preguntaste sí. de, de, de los escenarios. Wow, La primera charla que di, estuve seis meses sin poder verla, pero seis meses sin poder verla. ¿Por qué? Porque tenía <risa> vergüenza ajena, o sea, era incapaz de verla. Recuerdo que, que yo en, por aquel entonces, esto hace cinco años, eh, trabajé con Windows y curiosamente en un evento eh, <risa> siempre hay Windows, no Mac, y me encontré con un Mac. ¿Qué pasó? Que la presentación se me desconfiguró toda. Ostras, eh, claro. Yo iba con papeles, porque era mi primera, en mi primera charla, yo iba a cámara, me quedé en blanco, me quedé sin voz, eh, me equivoqué. Uh, las slides con, con efectos de Yo que sé, tengo, tienes una slide Con tres frases, pones primero uno Para explicar esa, esa frase Había puesto cada, cada efecto Tres segundos Por lo tanto Iba cámara lenta todo Esto es que estoy diciéndolo yo que mal A cámara lenta, ¿eh? no es que se haya pausado esto Claro, que, se, ra que se rayó oh, claro, sí. claro No, 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 o sea Iban los efectos, iban tan lentos pero, Claro un efecto, esto para los que hagáis por primera vez una presentación, lo tenéis que poner máximo a 0,5 segundos, no a 3 segundos, porque si no la frase es que va a letra por letra. Un horror, un horror. Eh, bueno, pero mira, de la, de la charla que más aprendí, de hecho, la sala era para 80 personas. Ojo, 80 personas. Que Ostras, para mí, para una primera difícil. charla,
1: eso es un miedecito. Eh. Pero yo he dado charlas delante
0: de más de 3.000 personas Uy. en una misma sala. O sea, brutal. Esto es orgásmico. Pero eh, 80 personas por primera vez. Que todos eran profesionales, además. Que encima estaba todo a oscuras y un, una luz encima mío en plan interrogatorio. <risa> o sea, es <qué> horroroso. <risa> Lo pri el pasador, el clicker, no funcionaba. O sea, Tuve todas las putadas de una conferencia, las tuve yo. Y pensé, ya verás tú, cuando vaya a ver Twitter, me, vamos, se habrán enseñado conmigo, seguro, me habrán satado a la yugular. Y empecé a ver los tweets y dije, son todo elogios. Es decir, yo creo que se han equivocado de charla, ¿no? Te lo juro que lo dije, se han equivocado de charla, yo, esta no es mi charla. Qué bueno. ¿Y me di cuenta ahí <coughs> que la gente había tenido más en cuenta el contenido y lo que yo contaba, a pesar de haberme quedado en blanco, nerviosa y tal, que mi puesta en escena. Porque mm -hmm. luego, además, en la mesa de redonda, ya sí me quedé más distendida y más tranquila, y ya fui yo, ¿no? Eh, bueno, vergüenza ajena, ¿eh? Seis meses. Desde la chava que se aprendí. Y luego estuve dos años con pánico escénico. O sea, con pánico estético, total, total. Y mira que a mí, yo siempre cuento la misma anécdota, a mí de pequeña me, me castigaban por hablar y ahora me pagan por hacerlo, que es muy divertido esto. Pero, pero, pero claro, eh, ¿cómo lo hice? Yo subí al escenario y era como un cague total, porque eh, nervios, um, sudores de manos, ¿no? Lo típico, eh, la voz me temblaba, o sea, algo que, que dices joder, con lo que te gusta hablar, con lo que te gusta aportar y demás, y, y conociendo bien el, 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 la disciplina que estás hablando, ¿por qué te pasa esto, no? Y, de hecho, hay estudios que dicen que junto a la muerte, eh, el, el miedo que más se tiene es precisamente el, el hablar en público. Y yo soy feliz ahora mismo. ¿Cómo descubrí esto? Dije, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal que no estoy disfrutando dando conferencias. Y a partir de la mitad de la conferencia es cuando empiezo a disfrutarlo. Dije, es que no puede ser que la mitad de la conferencia esté cagada de miedo y con tantos nervios. Y, y dije, ya lo he visto, ya lo tengo claro. Voy a hacer una prueba la próxima vez. Hice interactuar al público. Yo antes solo hablaba por el, para el público. Ah, y, qué bueno, ya ya, me han venido a ver a mí, me han venido a ver, me han venido a ver. Tal, tal. La presión era tal que. Okay. Claro, yo solo pensaba en eso y no disfrutaba. ¿Qué pasó en la siguiente conferencia? Bueno. Que empecé a hacerles preguntas, empecé a interactuar con ellos, eh, me di cuenta y les hice ver a ellos que ellos eran los protagonistas y no yo, a pesar de ser mi charla. Para mí, cuando yo doy una charla, una conferencia, de hecho es más, te voy a decir que media hora antes de este live, eh, yo he dado dos horas de un taller y una conferencia para gente de Colombia. Y era como. No, wow, sí, es
1: verdad ¿sí? que eres hiperactiva, ¿eh? Sí.
0: <risa> eh, y, y luego eh, piensa que. Eh, eh, yo creo que uno de los errores de, de los speakers es pensarse que son las estrellas del escenario. Ojo, es mi opinión, ¿eh? Y suelo, suelo decir que para mí, eh, cuando yo piso un escenario, que me siento como pez en el agua, eh, necesito interactuar con el público para que ellos sientan el calor, para que ellos sientan esa pasión ¿no? y, eso, y esos conocimientos, pero que también ellos me hagan aprender a mí. Por eso también interactúo con ellos, porque normalmente las preguntas, yo hago preguntas jodidas siempre, y me dan mucha información con las preguntas jodidas. Y les hago pensar. Y no solo pensar, sino interactuar conmigo, ¿no? Y al interactuar se sienten protagonistas también. Y creo que es súper importante esto. Que, ojo, que es totalmente lícito que no se haga de esta manera, lógicamente. Es mi forma de comunicar, es mi forma de dar conferencias y hasta ahora me ha funcionado bastante bien. Y sobre todo, sobre todo, um, que ellos vean que yo no me siento más que ellos. Porque es así. Porque yo no me siento más que nadie. Y he aprendido a no sentirme menos que nadie, que eso es muy diferente. O sea, sé que no soy más que nadie, porque lo tengo totalmente asumido desde que mis padres me enseñaron, pero hubo un tiempo en mi vida en el que yo me sentía menos que nadie, ¿no? O sea, me mm. menos que todo el mundo, en realidad. Mm. Y con el tiempo he ido aprendiendo un poco a, a, a trabajar un poco esa autoestima sin exceso de ella, está claro, porque hay que controlarla, es decir, la autoestima al final, cuando la sobrepasa, se convierte en, en arrogancia, en soberbia, en, en, en narcisismo, pero, pero el ego es bueno, el ego entendido como amor propio, como autoestima, es sano y, y es necesario también, ¿no?, para que no dejarte pisar, para para eh, que no venga el listillo de turno y, y bueno,
1: y te escriba mmm, lo que le venga en gana. Pero, no, es interesante lo que cuentas de precisamente eso, ¿no? De, además, en un corto espacio de tiempo, de pasar de hacer algo que, que, que te suponía un estrés a disfrutarlo como lo disfrutas ahora, precisamente habiendo cambiado el enfoque. Y, y te quería Totalmente. preguntar, de, por ejemplo, ¿no? Porque, eh, o sea, ¿qué, ¿para ti qué tendría que tener? Ya sé que, bueno, será muy amplio, ¿no? Pero, ¿qué es el storytelling y qué tiene que tener una buena historia? O sea, un contenido mínimo que tiene que tener una buena historia para que enganche.
0: Me encanta la pregunta, la, el comentario que ha he hecho Chris Olivier, que también ha sido alumna mía. Están aquí, la ¿Están aquí todas. No, todos, no, porque he da todas. No, no cabe Pero, no se pero, pero, pero dice: jodidas. las famosas preguntas jodidas que ayudan a crecer. Claro. Porque les hago muchas preguntas jodidas. Jodidas, ojo, pero son preguntas que tú mismo te podrías hacer, ¿no? Tú mismo, son, son preguntas muy básicas, pero que por ser tan básicas no nos las formulamos. ¿No? Eh, un storytelling, volviendo a tu pregunta la, eh, a ver, el storytelling dicen que es el arte de contar historias, yo vuelvo a repetir que para mí es el arte de comunicar a través de las historias, porque se ha convertido en una herramienta súper potente de comunicación para las marcas personales para las marcas corporativas a través de una narrativa, de una narrativa emocional evidentemente no todo vale como en la vida no todo, no todo vale un storytelling cualquiera tampoco vale ¿qué pasa? que para mí se ha convertido en un en una arma de comunicación masiva, en lugar de una, una arma de, de, de destrucción masiva, en un arma de comunicación eh, eh, masiva, ¿no? Eh, entonces eh, creo que el storytelling deberíamos empezar a implementarlo todos, porque todos, porque todos, eh, todos tenemos historias, estamos hechos de historias, de momentos, de experiencias, claro. y todos tenemos algo que contar. Ahora bien, muchas veces me llega gente y me dice, Elia, es que yo no tengo nada que contar. Mentira, sí. todos tenemos cosas que contar. Ahora bien, otra cosa es que a lo mejor no sepas cómo contarlo. Que ahí radica un poco a veces la incertidumbre, ¿no? De decir, wow, tengo mucho que contar, pero no sé cómo contarlo. Y a veces no es tanto el qué cuentas, sino el cómo lo cuentas. Yo aquí voy a formular tres preguntas que suelo hacer siempre, no las seis habituales porque no nos da la vida para todo, pero no nos da tiempo. Pero hay tres preguntas para, crear, para empezar a crear tu, tu storytelling. Gracias, Celia. Dice, yo no soy alumna aún. Aún. Eh, eh, me ha gustado mm. este aún. Mm. Eh, gracias, bonita. Eh, hay tres preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué grado de emocionalidad le vas a poner tú en tu storytelling? Es decir, si nos pasamos de emociones, el problema es que la gente puede decir, hostia, qué ñoño esto, ¿no? Y si no ponemos emociones, la gente puede decir, "Buf, qué frío, qué distante, y crear rechazo. Otra de las cosas es que si tú eres muy emocional, no hagas un storytelling frío. Y si tú eres, eh, bueno, no eres muy emocional, no hagas un storytelling excesivamente emocional, porque canta a millas. Es decir, antes decíamos, a veces se apuesta a ser uno mismo como para que encima tengamos que, que crear un personaje. Pues esto es exactamente lo mismo. La gente que me conoce, tanto en redes sociales como fuera de ellas, de hecho es más gente que me conoce en redes sociales y luego me conoce fuera me dicen, hostia, es que eres igual que en las redes. Claro, como coño quieres que sea. Es decir, ya me gusta... Ya Es tendencia crear un personaje en redes yeah. y ponerte una manzana y decir ¡Ah, oh, qué guay soy! ¿No? Y luego ser un borde. Entonces, yo... Okay. Eh, lo dije, igual que dije que emprender es una mierda, así de grande, y lo dije hace tres años en un evento, que todo el mundo se quedó, de 500 y pico personas, todo el mundo se quedó callado. Y de repente se levantaron todos y empezaron a aplaudir diciendo ya ahora que alguien lo dijera públicamente. A las palabrotas, a partir del momento, cuando yo solté el primer, joder, en una publicación, dije, madre mía, qué liberación. Tengo que empezar a ser yo misma como siempre he sido. Mal hablada, hombre, tampoco hay que pasarse, está claro y decirlo con un poco de gracia, y dentro de un contexto. claro Es decir, si
1: vas claro, a claro. soltar
0: un poder cuando no toca, pues...
1: Ya, claro. ya,
0: ya. Y luego, la pregunta esta. La segunda pregunta sería, ¿qué grado de vida personal o qué dosis de vida personal quieres poner tú en tu storytelling? Porque si te pasas de vida personal, la gente puede decir, sálvame de ¿no? Y si no, si no pones vida personal, la gente puede decir, ostras, esta persona debe esconder algo, ¿no? Que no nos cuente nada de su vida... Por lo tanto, también puede crear rechazo.
1: Vale, ahí me surge una pregunta de esta. A ver, vale. porque además es una pregunta personal. O sea, realmente, vale. o sea, eso te dices, eh, eh, o sea, ¿dónde está ese punto medio? Por ejemplo, ¿vale? Yo me doy cuenta que en Estados Unidos, y eh, se me ocurre eh, Gran Cardone, por ejemplo, que él habla de que ha tiene un pasado de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí... Eh, eh, pues no veo a gente saliendo a hablar de sus problemas con las drogas, ni por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Me doy Yo cuenta de
0: que. El, el, que sí, eh, eh. Sí, pero cuando sí. ya tienen una imagen de marca tan, tan, tan desarrollada y tan firme, bueno, Tim Robbins también tuvo su pasado y lo cuenta. Sí. Pero son gente que estamos hablando que facturan millones de millones de millones, que claro. recampinfla lo que digan. Eh, no, Coca-Cola light sin cafeína, no, Coca-Cola cero cero, porque la light no me gusta nada, no sabe ni a Coca-Cola.
1: Caca, no, es una, no.
0: eso es una Coca-Cola Coca sucedáneo, no, no. No, no, Coca-Cola cero, pero, o Coca-Cola normal, pero la light
1: es pura
0: porquería. Digo el vino, eh, <risa> no, que esto no es vino, que es Coca-Cola,
1: que no me gusta el vino tinto. Nos has engañado con la copa, yo también he dicho, güey, qué fenómeno. Pero porque soy muy friki. Porque soy muy friki y me gusta beber, claro, yo no
0: lo he dicho al principio, pero, pero lo suelo decir, a mí me gusta beber eh, la Coca-Cola oh, con oh, copa de pues, vino. Pues, pues claro sí, Rally, ¿sí porque yo lo valgo.
1: Vale, vale, o sea, que... Que...
0: bueno, no, entonces, no. vale. aquí yo, por ejemplo, yo... Eh, ¿Hasta yo, dónde? Años, cómo,
1: saber, ¿Cómo saber hasta dónde contar, no? De tu vida. Yo
0: empecé a contar parte de mi vida cuando ya tenía una marca personal bastante fuerte. Por ejemplo, yo con 17 años sufrí anorexia y bulimia y esto hasta hace poco no lo había dicho. ¿Me mm -hmm. explico? Eh, eh, es decir, uh, hay cosas que quizá por, por tabú o por ma fals falsas creencias o por creencias limitantes, no eres capaz de decirlo. Si tú lo cuentas como algo dramático, la reacción puede ser dramática. Pero, por ejemplo, te lo voy a contar con un ejemplo. Ah, eh, y lo he contado varias veces. Eh, uh -huh. ah, en julio, o en julio, sí, en julio, eh, me detectaron un mioma y dos pólipos en el cuello del útero. Uh -huh. Y eh, en una publicación, Puse, tengo un mioma y dos pólipos en el cuello del útero, en mayúsculas. Y el siguiente texto era, vaya por delante que no quiero dar pena a nadie, sino que creo que a los problemas hay que llamarlos por su nombre y apellido y creo que es la forma valiente de afrontarlos. ¿Qué pasó? Y bueno, y además con una foto, bueno, expliqué el caso, que me habían encontrado en el hotel uh -huh. y que me operaban al día siguiente. Porque la primera operación, además, sin anestesia, tócate las narices, por lo tanto, bueno, yo conté esa historia. No para dar pena a nadie, porque no, no, mi intención jamás es dar pena a nadie. Al contrario, que mis experiencias sirvan de motivación para que otras personas eh, les ayuden a, a atreverse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Además que esa, ese, ese post lo puse con, claro, esa, eso era storytelling total, con narrativa incluida. Entonces, ¿qué pasó? Que además lo publiqué con una fotografía mía descojonándome. Claro, eso era como, me estás pegando la cabeza, esta tía la van a operar, le van a estirar dos pólipos en el cuello del útero y la tía aquí pues lo está contando tan ancha, ¿no? ¿Qué pasó con esa publicación? Que hubo casi 800 comentarios de gente inclusive que nunca había dicho que habían sufrido cáncer de mama o habían sufrido lo mismo que yo o habían sufrido no sé qué y se atrevieron en esa publicación a contarlo. Entonces, ¿para qué sirve también el storytelling? Para inspirar, para motivar, para. Dar a conocer tu historia para motivar a otras personas e inspirar a otros que se atrevan a hacer las cosas. Tampoco cuento mi vida personal cada día, lógicamente. Por eso decía, ¿qué dosis de vida personal pasa mm. poner tú en tu mm. historia? Mm. Yo en mi storytelling y en la web digo, emprender es una mierda. Y cuento en un, en un párrafo qué pasó y de una forma tan distendida, tan fresca, que al final no lo ves como un drama. Exacto. Pero sí te, sí te sientes identificado. Mm. ¿Me explico? Sí. sí. Entonces, al final... Eh, yo poco a poco he ido contando algunas cosas que creo que pueden eh, ayudar Inspirar. a otras. Claro, o ayudar a atreverse, o ayudar a, a, a interiorizar mejor. Ya no solo explicarlo públicamente a ellos. No hace falta que ellos lo expliquen públicamente si no se atreven. Pero sí que ellos vean que su problema no es tan ajeno, que su problema no es tan distante al de otras muchas miles de personas y que, y que lo que yo estoy sufriendo no me hace única, sino que me hace una persona que está contando lo que otros tantos no se atreven a contar.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? que Yo creo que muchas veces eh, nos, 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 nos perdemos un poco en lo de ser, ser y parecer profesional y, para, y muchas veces la gente se lía con lo de si soy profesional... Eh, no debería contar ciertas cosas o tal y cual, ¿no? Eh...
0: Hombre, a ver, Patri, yo no te voy a contar cómo me acostó con Pablo, ¿me explico? Pero sí voy <risa> ya, a contar,
1: ya. claro, y claro, hay unos límites.
0: Es que, claro. no hay que las redes sociales son el demonio. ¿Qué coño? No hay redes sociales buenas o malas, sino usuarios que hacen un buen uso o un mal uso de ellas. Mis publicaciones son absolutamente todas en abierto. Todas son públicas. ¿Por qué? Porque lo que no quiero que sepan los demás, ya no lo publico. Tendrá historia. Me explico, entonces yo creo que esto no hace que yo sea menos profesional, al contrario, creo que explicar de vez en cuando alguna anécdota de mi vida personal hace que muchas personas que me sigan, que están empezando o que hace tiempo que me siguen, vean que soy de piel y que soy humana y que, y que realmente eh, no soy ni más que nadie ni menos que nadie, no me hace diferente eso, o sea, me puede hacer diferente, yo qué sé, pues mi forma de comunicar, eh, mis emociones, mi, mi forma de hacer alguna cosa... Pero realmente, eh, y afortunadamente, soy tan imperfecta, estoy tan cargada de defectos, que también me hacen única. me Totalmente. explico es que, es que, vamos, yo creo que, que al final hay que aprender a quererse bien. No mucho, sino bien. Y eso no nos hace menos profesionales. Al contrario, yo creo que esto nos hace más cercanos, más, cercanos. Eh, más, acces más accesibles y creo que también más honestos, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, además te, te he cortado con bueno, la última, tercera pregunta y me queda así. A ver, ¿cuál es la tercera? Lo que ya había anticipado antes, que
0: es precisamente a partir de qué momento quiero que yo que los demás sepan de mí.
1: Ah, vale. A partir de qué
0: momento quiero que los demás sepan de mí. Y a partir de qué momento van a querer saber de mí mm. los demás. Y esto, bueno, pues hay que analizar un poco la audiencia y lo que, y lo que eh, la, la,
1: la comunidad que tenemos y a quién queremos llegar. Joder, es que te, te escucho y claro, parece que guay, te parece tan fácil, es que tienes claro la, la facilidad esa, ¿no? Eh, eh, que que a, a mí personalmente, me, es como, yo creo que es una, una especie de habilidad como la de contar chistes, ¿no? Hay gente que te cuenta chistes y dice, joder... ¡Qué que, que fenómeno! ¿Cómo cuenta chistes así? Igual que hay gente que cuenta historias no y da igual lo que te cuente, que tú estás así como boquiabierto. Y yo me pregunto uh -huh. si eso también es una, una habilidad que, que se puede desarrollar, ¿no? O sea, porque a mí, ya si te, te digo, digo, yo soy muy mala contando chistes. A lo mejor tengo cierta gracia fuera de, de pero chistes, o sea, como, como el culo, fatal. Pero me imagino que como todo, ¿no? También se desarrolla la habilidad. Pero
0: esto es, igual, es igual que la creatividad. La creatividad se nace o se hace. Yo creo que hay una parte genética, lógicamente, que va intrínseca en el nuestro ADN, pero hay otra parte que se puede trabajar. La comunicación se puede trabajar, eh, el arte se puede trabajar. Hombre, no vas a ser un Dalí a lo mejor porque no lo sí. llevas en con tu ADN, pero puedes eh, explotar esa, esa habilidad. Las, al final, las habilidades cognitivas, eh, las, las habilidades blandas, se pueden trabajar absolutamente todas y creo que es importante que seamos conscientes de ello y que no nos pongamos esas creencias limitantes, esas, esas limitaciones que son autoimpuestas, nos saboteamos nosotros mismos mismos. Somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. O sea, y da igual lo que digan los demás.
1: Y da igual. Qué bueno. Y, y bueno, y, y ¿qué te iba a decir? O sea, tú ahora mismo eh, además ayudas también a emprender. O sea, que exactamente, porque además de claro, estás con un montón de cosas, pero cuéntanos un poco más ahora mismo qué, con, qué tienes entre manos.
0: Wow. Ahora mismo, eh, bueno, aparte de, 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 de mis tres pilares son, uno, las conferencias eh, mm. en todo el mundo o en medio mundo. Eh, dos, la parte de docencia, docente en universidades internacionales, escuelas de negocio también, de todo el mundo y, y en empresas de todo el mundo, aparte de mis propias formaciones. Y luego eh, yo trabajo dando consultorías, mentorías eh, para emprendedores, para marcas personales, para marcas corporativas. Y además les hago el storytelling, les hago toda la parte de comunicación, la estrategia de comunicación, la estrategia de contenidos. Ahora mismo, precisamente, estoy... ...en medio de la séptima edición de mi curso de storytelling y copywriting... ...que es a través de, de sesiones eh, de sesiones en vivo... Eh, ...y la tercera de marketing de contenidos también... ...que es en sesiones en vivo... ...y para uh, noviembre voy a dar un taller de cuatro horas... ...de storytelling y story experience... ...en diciembre uno de data de visual data storytelling... ...en diciembre si todavía nacerá mi, eh, mi, mi escuela de formación online... Eh, estoy con el libro con Anaya, el de marketing emocional y storytelling que nacer a principios de, de 2021 Estoy estudiando un máster en coaching ejecutivo y empresarial basado
1: en la inteligencia emocional No sé, varias cositas Vamos, que el, 20, el 2020 a el confinamiento te ha dado para mucho, ¿no?
0: ¡Buf! <risa> Pero mucho, 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 mucho. Bueno, y si no hubiera sido confinamiento, lo hubiera hecho igual, ¿eh? Porque soy así por naturaleza, yo creo.
1: <risa> Mira, por aquí dicen que, que los jodes abriéndoles las entrañas. <risa> siempre a sí, a es que frase, no hay que esta Sí, es que esta frase, yo siempre
0: digo que el, el uso de las palabras depende mucho del contexto. Por ejemplo, yo utilizo mucho la palabra eh, desde las entrañas, y las entrañas, cuando tú piensas en entrañas, dependiendo de qué contexto, lo que estás pensando es en las vísceras, ¿no? Claro, eh, si yo te digo, es que la pasión, ah, la, uy, la pasión, madre mía, la pasión nace desde las entrañas, tú lo tomas, lo interpretas como algo súper positivo, mm. súper ¿no? eh, pasional, súper mm. eh, intenso, vehemente, por lo tanto... Eh, sí, es que les, les, les jode un poco
1: la existencia a los alumnos,
0: pero para bien, para bien.
1: No, no, desde luego, porque, vamos, o sea, no dejas indiferentes eso está claro, ¿eh? <risa> <risa> Oye, pues eh, no sé cómo hemos de tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos? Es que yo ni, ni lo estoy quedan chequeando. Cinco minutos. Vale, pues eh, no sé, ¿qué más cosas te ves haciendo que no hayas hecho ya? ¿Tienes algún oh. proyecto así más allá de lo que con lo que tienes así a corto plazo? ¿Alguna cosa que te tienes ahí en el tintero que esto me gustaría? Bueno,
0: eh, otro libro personal, eso también lo tengo, lo tengo por ahí, otro libro personal de, de frases de desarrollo personal. Um, cosas, no sé, temas, temas profesionales. Ah, sí, sí. Eh, este año, en noviembre, tenía que ir a hacer el tour presencial en, en Colombia de, de dos de mis talleres presenciales uno es de, de marketing emocional y experiencial y otro es de storytelling story experience y por razones obvias no, no se ha podido hacer y lo realizaré para el año que viene. Voy a estar una semana en Medellín, una semana en, en Bogotá y una semana en, en Cali, dando dos talleres en cada ciudad, más mentorías personalizadas ahí. Y, eh, y ahí, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos.
1: ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Me quedo genial Mira, Eli, eres única. Saludos desde Ecuador. No, no, si es que aquí voy, vamos desde desde todas partes. Pues, eh, Jolín, qué guay, cuántos proyectos, cuántas ideas, eh, no sé, antes de que acabemos, algún consejillo para los que somos así como muy novatos en el arte de comunicar, cómo cómo podemos llegar a la gente, ¿Cómo no sé, alguna última cosita con la que acabar, algún,
0: ¿algún súper consejito. No, yo creo que tampoco te voy a dar muchos consejos que, que, o sugerencias que, que no sepas ya. Uno, lo que pasa es que a veces es, mejor, es, es bueno que alguien te las recuerde, ¿no? Yo creo que, que las sugerencias eh, más importantes para mí sería uno, no dejar de ser nosotros mismos jamás, le pese a quien le pese, le joda a quien le joda, eh, sin dañar a nadie, lógicamente en dos que, que busquen en Internet también. Es decir, al final, eh, una de las cosas que les suelo hacer yo a realizar a, a mis alumnos, uno es el eslogan de su marca, porque eh, el eslogan de, de, de una marca dice mucho de ti y debe decir mucho de ti, ¿no? Te tienes que sentir identificado, tienes que contar qué. Eh, qué realizas, con, en qué puedes ayudar a otras personas. Y luego, sobre todo, un elevator pitch. Intentad hacer un elevator pitch. Es decir, decir quiénes sois, a qué os dedicáis y cómo podéis ayudar a la persona que tenéis adel, a, delante. Haced este trabajo. Porque este trabajo, y luego os escucháis, aunque jode escucharnos a nosotros mismos, pero este trabajo eh, ayuda mucho a, a sintetizar quiénes sois, qué hacéis, por qué lo hacéis, para quién lo hacéis, ¿no? Y sí. qué beneficio van a sacar esas personas eh, si os contra también. Entonces, un elevator pitch no deja de ser en un, un audio o un vídeo de un minuto y medio, máximo dos. O sea, en dos minutos tienes que contar todo esto. Claro, es un trabajo de sintetización y comunicación sí. para que encuentres aquello más suculento y más, eh, de, más de, de más valor para la audiencia, para tu comunidad, para tus clientes o futuros clientes.
1: Sí, porque a veces nos liamos nosotros mismos y empezamos a, a contar historias que la gente al final no sabe ni lo que haces. <risa> Totalmente. Vale. Hay, un, hay un comentario sí, que... Sí, que dicen aquí que eh, ¿cómo puedes asesorar nuestro emprendimiento?
0: Ah, vale. Asesorar, asesoría Bueno, bien. algo así
1: Pero, está, entiendo yo.
0: No, a ver, yo lo que hago es, es tengo, tengo mentorías personalizadas eh, donde son una hora, y yo trabajo con esta persona mano a mano, eh, puede ser una hora, o puedes coger paquetes de cinco o paquetes de diez que cuantos más, evidentemente más económicas, nunca son una hora, siempre es hora y cuarto o así, eh, y durante la semana pues vamos trabajándolo. Entonces, eh, eso un poco, pues vemos dónde estás, en qué momento estás, cómo puedo ayudarte a partir de ahora, no qué estrategia tienes o has seguido hasta ahora, por qué no te ha funcionado, o si no la tienes, crear la estrategia contigo. Es diferente una consultoría o asesoría que una mentoría. Una consultoría, yo te diré, bueno, pues lo mío realmente es una mezcla de todo. Consultoría, asesoría y, y mentoría. ¿Por qué? Porque eh, yo no te doy la lata, te asesoro, hago la consultoría y luego me olvido. Estoy ahí pendiente de lo que tú me mandes, de darte el feedback, de ayudarte en, en ciertas cosas, ¿no?
1: Mira, por aquí sería, dice, sí, sí. yo, yo quiero... Yo, yo, yo también, pues... Elia. <risa> La verdad que, jorín es un bueno,
0: eh, Nada, a mí me podéis encontrar en, en eliaguardiola.com, mi mail es súper fácil, hola, de saludo, de hola, arroba, eh, eliaguardiola.com. En mis redes sociales me podéis encontrar todos eh, eh, como Elia Guardiola, y yo soy de uno que quiere salir porque lo tengo encerrado aquí, dentro. Ay, ¿No?
1: a ver. Oh, pues mira, si tengo ya a mi chica ahí fuera y la he encerrado para que no nos molestara Hola Freud, ya la echabas de menos. ¿eh? Los 40 kilos de perro. No, por favor, no, 40
0: kilos de perro. No, lo que quiere es algo que yo es cantaje emocional. Me ha dado besos por esto, porque hablamos ah, de cereales chuches. que son mis cereales, pero los termina comiendo él. Eh, y es un chantajista emocional. Ay, madre mía, Freud, ya lo han conocido todos. <risa> bueno, es un asiduo, ¿eh? Es un asiduo a eh, mis entrevistas. Sí. Eh, aparecen entrevistas, <risa> aparecen en mis formaciones, en mis conferencias, incluso. Ya sabes ves? que
1: tienes que salir en alguna foto. En la, 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 a partir de ahora, en la web, tienes que sacarlo él también. Para que se
0: vea. <risa> <risa> Mira, ya está pidiendo más. Muy Oye, bonita, pues
1: no eh, sí, igualmente, de verdad, o sea, ya sabía que me iba a encantar, pero de verdad que, que así ha sido, es de verdad un, una inspiración y además súper natural y súper cercana y me, me ha encantado escucharte y creo que ha sido aquí un montón de personas que les ha pasado exactamente lo mismo que a mí, así que muchísimas gracias de verdad de corazón, ha sido un placer y nada, sí, voy a seguir bien. de cerquísima como hasta ahora.
0: Súper, muchísimas gracias Patrick, sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí al pie del cañón comentando, escuchando y espero que al menos os haya aportado un poquito de luz para vuestras eh, empresas, negocios, emprendimientos y para vuestra vida, que eso es lo más importante de todo. Pues muchísimas gracias.
1: Un besito, Besos un besito a todos, a todos. muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy, de cómo tú y cómo yo encuentra inspiración.